0: Céltorlatos élet a harmadik számú életcél, a Krisztushoz való hasonlóságot teremtettünk. Gyökerezzetek meg mélyen Krisztusban, és belőle táplálkozzatok. Törökegyetek arra, hogy növekedjetek az úrban, erősödjetek meg, és legyetek tevékenyek az igazságban. Kolossé 2.7. 22. nap. Olyan leszünk, mint Krisztus. Isten kezdettől fogva tudta, hogy mit tesz. Kezdettől fogva elhatározta, hogy átformálja az őt szerető emberek életét, hasonlóan az ő fiáéhoz. Életünk eredeti és szándékolt formáját ő benne látjuk. Róma 8.29 Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Volossé 1.15 Arra teremtettünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Istennek már a kezdetektől fogva az volt a terve, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáljon bennünket. Ez a rendeltetésünk, ez a harmadik fő célunk. Isten már a világ teremtésekor kinyilvánította ezt a szándékát. Alkossunk embert, a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Az összes teremtmény közül egyedül az ember készült Isten képmására. Ez igen nagy megtiszteltetés, ez adja meg méltóságunkat. Nem vagyunk képesek teljességében felfogni ezt a kijelentést, ám bizonyos elemeit értjük. Istenhez hasonlóan mi is lelki lények vagyunk, azaz lelkünk, halhatatlan, túléli földi testünket. Értelmes lények vagyunk, azaz gondolkodásra, következtetése, probléma megoldásra alkalmasak. Közösségi lények vagyunk, azaz képesek vagyunk szeretetet adni és elfogadni. Erkölcsi érzékkel is rendelkezünk, tehát képesek vagyunk különbséget tenni jó és rossz között. Ezért tartozunk elszámolással Istennek. A Biblián tanítása szerint nemcsak a hívők, hanem minden ember hordozza részben Isten képmását. Ezért bűn a gyilkosság és az abortusz. Ez a képmás azonban nem teljes, a bűn elrontja, eltorzítja. Ennek a teljes képnek a helyreállítása volt Jézus egyik küldetése, amely miatt Isten elküldte őt közénk. Akkor tehát milyen ez a kép? Milyen Isten képe és hasonlatossága a maga teljességében? Olyan, mint Jézus Krisztus. A Biblia szerint ő az Isten képmása. A Isten képe, Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. A családon belülő hasonlóság kifejezésére sokszor élünk az apja kifejezéssel. Jó magam is örülök, amikor valaki felfedezni véli vonásaimat a gyermekeimben. Nos, Isten is azt szeretné, ha gyermekei hordoznák képét és hasonlóságát. A Biblia Isten minden gyermekéről azt állítja, hogy Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Add tisztázok valamit. Soha nem lesz berőlünk Isten, sem pedig egy az Istenek közül. Ez az öntett hazugság a sáltán legősibb kísértése. Azt ígérte ugyanis Ádámnak és Évának, ha azt tesszik, amit ő tanácsol, akkor olyanok lesznek, mint az Isten. Számtalan vallás és New age filozófia, még ma is hirdeti ezt a hazugságot: Az ember isteni természetű vagy képes istenné válni. Az isteni válásnak ez a rejtett vágya mutatkozik meg minden esetben, amikor magunk akarjuk irányítani körülményeinket, jövőnket, embertársainkat. Pedig teremtmények vagyunk, tehát soha nem lehet erőnk teremtő. Isten nem azt akarja, hogy kis istenek, hanem hogy istenesek legyünk, vagyis az ő értékrendje gondolkodásmódja és tulajdonságai legyenek ránk is jellemzőek. Ahogy a Biblia fogalmaz, költözétek fel a teljesen új életmódot, amelyet Isten alakít ki. Egy belülről megújuló életet, amely beépül, viselgedésetekbe, ahogyan Isten éppen saját jellemét mutatja bennetek. Isten elsődleges célja számunkra nem az, hogy jól érezzükük magunkat, hanem az, hogy fejlődjön a jellemünk. A lelki értelemben is felnőttekké váljunk. Krisztushoz hasonlítsunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elveszítjük személyiségünket és agy nélküli klónná válunk. Mivel Isten alkotta meg egyedi jellemvonásainkat, nem valószínű, hogy el akarná törölni őket. A Krisztushoz hasonló ö, a jellemünk formálódása, amit szeretne, nem pedig a személyiségünk átalakulását jelenti. A jelenvonások, amelyeket Isten ki akar fejleszteni bennünk, megtalálható a Kézus hegyi beszédében, a mondásokban, a lélek gyümölcseinek felsorolásában, Pál szeretethimnuszában és Péter termékeny életről szóló leírásában. Valahányszor megfelelkezünk arról, hogy a jelenfejlődés hozzátardozik Istennek az életünkre vonatkozó tervéhez, bosszantónak fogjuk találni körülményeinket. Azt kérdezzük majd, miért történik ez velem? Miért kell ennyit szenvednem? Nos... Az egyik válasz mindenképpen ez, természetes, hogy az élet nehéz, hiszen csak így fejlődhetünk, ne feledjük, a Föld még nem a mennyország. Sok hívő félreérti Jézus ígéretét, hogy bővelkedő élettel kecsegtet. Azt gondolják, ez tökéletes egészséget, kényelmes életformát, állandó boldogságot, álmaik maradéktalan megvalósítását és a nehézségektől való azonnali megszabadulást jelenti, a hitből fakadó ima segítségével. Egy szóval könnyűnek, egyfajta földi mennyországnak képzelik a keresztény életet. Ebben az önközpontú ön szemléletben Isten a dzsin, aki azért él, hogy szolgálatunkra legyen önző törekvéseink megvalósításában, csak hogy Isten nem a szolgánk. S ha belesünk a csapdába és könnyűnek gondoljuk az életet, akkor vagy komoly kiábrándulás vár ránk, vagy a valóságról tudomás sem véve éljük le az életünket. Sosem szabad megfelelkeznünk arról, hogy nem magunkért élünk. Mi vagyunk Isten céljáért, nem pedig fordítva. Miért is hozná le a mennyet a földre, amikor az egész örökké valóságban a miénk lehet? Éppen azért kapjuk tőle a földön eltöltendő időt, hogy a mennyországhoz illő jellem fejlődjön ki bennünk. Isten bennünk munkálkodó lelke. A szentlélek tesz minket Krisztushoz hasonlóvá. A Biblia így ír erről. Ahogy az Úr Lelke munkálkodik bennünk, egyre inkább hozzá hasonlóvá leszünk, és még jobban tükrözünk az ő dicsőségét. Ez a folyamat, amelynek során egyre jobban hasonlítunk Jézushoz, a megszentelődés. Életünk harmadik fő célja. Saját erőnkből nem tudjuk előállítani magunkban a Krisztusi jellemet, Nincs olyan újévi függadalom, akaraterő, jó szándék, amely elégséges lenne hozzá. De egyedül a Szentileknek van hatalma arra, hogy Isten által eltervezett változásokat megvalósítson az életünkbe. De a Biblia mondja, mert az Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. A Szentilek eleje kifejezés halatás sokszor azonnal csodákra, Heves érzelmekre gondolnak, holott a szemfőlek ereje legtöbbször csendes. Alig észrevehető és érezhető módon árad az életünkbe. Sokszor épp csak halk és szelit hangul bennünket. Nem úgy formálódunk Krisztus képére, hogy utánozni próbáljuk őt, hanem úgy, hogy ő éli az életét bennünk és rajtunk keresztül. Mert ez a titok, hogy Krisztus bennetek él. Ugyanis néz ki ez a valóságban. Elsősorban a döntéseinkben mutatkozik meg. Különböző élethelyzeteinkben úgy döntünk, azt tesszük, ami helyes. Bízunk abban, hogy Isten lelke megadja hozzá a szükséges erőt, szeretetet, hitet és bölcsességet. Ezek mindig elérhetőek számunkra, hiszen a Szent élek itt él bennünk. Együtt kell működnünk a Szent élettel. Az egész Bibliában nyomon követhetjük egy fontos igazság megnyilvánulásait, a Szent Lélek abban a pillanatban árasztjuk ki ránk erejét, amikor teszünk egy lépést hídben. Itt van például Józsói esete, amikor egy áthatolhatatlan akadály állta útját, a Jordán folyó áradó vize, csak az után húzódott vissza, hogy a nép vezérei hétből és engedelmességből beletették a lábukat a zúgó áradatba. Isten erejét tehát az engedelmesség szabadítja fel. Isten megvárja, hogy mi Lépjünk először. Nem szabad arra várnunk, hogy erősnek és magabiztosnak érezzük magunkat. Induljunk el a helyes úton erőtlenül. Érzéseink, félelmeink ellenére is így tudunk együttműködni a szent élekkel, és így fejlődik a jellemünk. A Biblia három dologhoz hasonlítja a lelki növekedést. Maghoz, épülethez és a gyermeki fejlődéshez. Mindegyik metafora aktív részvételre is utal, hiszen a magot el kell vetni, a Földet meg kell művelni, épületet fel kell építeni, hiszen magától nem emelkedik ki a Földből. A gyermekeknek pedig enniük és mozogniuk kell, hogy megnőjenek. Míg a megváltásunkban semmilyen szerepet nem játszik az emberi erőfeszítés, a lelki növekedésünkben nagyon is szükség van rá. Az Új Szövetségben legalább 8-szor olvashatjuk a felszólítást, hogy Igyekezzünk fejlődni, hogy egyre jobban hasonlítsunk Krisztushoz. Nem elég csak tétlenül várni, hogy megtörténjen. Pál az Efészus 4. 22-24-ben fogalmazza meg három konkrét feladatunkat a Krisztus képére formálódás folyamatában. Először is meg kell szabadulnunk régi cselekvés mintaintól. Mindennek el kell tűnnie, ami a régi életmódhoz tartozik, mert az velejéig romlott. Szabadulj meg tőle, írja. Másodszor gondolkodásmódunkat át kell alakítanunk. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. A Biblia szerint értelmünk megújulására fal változhatunk meg. A változásra használt szó az eredeti görögben, itt Róma 12.2-ben és a 2. koritus 3.18-ban egyaránt a metamorfózis. Amit ma arra a csodálatos Folyamatra használunk, amelynek során a hernyó pillangóvá alakul át. Szép kép ez arra, ami lelkisíkon megy végbe bennünk, amikor Isten irányítása alá tereljük a gondolatainkat. Belülről változunk, szépülünk ilyenkor, és szányakat kapunk újabb magaslatok meghódítására. Harmadszor magunkra kell öltenünk Krisztus jellemét. Új, Istennek tetsző szokásokat kell kialakítanunk. A jellemünk lényegében azonos szokásaink összességével, vagyis azzal, ahogy viselkedni szoktunk. A Biblia azt mondja, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett.” Isten, a Biblia, embertársaink és körülményeink segítségével formál minket. Mindhárom elengedhetetlen a jelenfejlődéshez. Isten igéje gondoskodik a növekedéshez szükséges igazságról, Isten népe a támogatásról, körülményeink pedig a környezetre, amelyben gyakorolhatjuk a Krisztusi jellemet. Neki tanulmányozza és alkalmazza Isten igéjét, rendszeres kapcsolatot tart fenn a többi hívővel és megtanul Istenben bízni, nehéz körülményei közepette is, az biztos lehet abban, hogy egyre jobban hasonlítani fog Jézushoz. A következő fejezetekben külön-külön is megvizsgáljuk majd a növekedés ezen összetevőit. Csak azt gondolják, hogy a bibliaolvasás és az imádság elegendő a lelki növekedéshez, holott vannak olyan területei az életünknek, amelyeket önmagunkban ezek nem képesek megváltoztatni. Isten az embereket is akarja használni. Általában szívesebben munkálkodik embereken, mint csodákon keresztül, hogy ezáltal is jobban támaszkodjunk egymásra és a közösségre. Azt szeretnénk, ha együtt fejlődnénk. Egyes vallások azokat tartják le- lelkileg a legérettebbnek és legszentebbnek, akik a világtól elszigetelve, helytetőre épült kolostorban, az emberekkel való érinkezés szennye- szennyező hatásától megkímülve élik életüket. Mekkora tévedés! A lelki érettséghez nem magányos hősként jutunk el. Elszigeteltségben nem formálódhatunk Krisztus képére. Emberek között, emberi kapcsolatokban kell élnünk, gyülekezethez, közösséghez kell tartoznunk. Vajon miért? Azért, mert az igazi lelki érettség lényege az, hogy megtanulunk úgy szeretni, mint Jézus. Ezt pedig nyilvánvalóan képtelenség emberi kapcsolatot nélkül gyakorolni. Soha! Ne feledkezzünk meg arról, hogy a lényeg a szeretet. Szeretni Istent és szeretni az embereket. A Krisztus képére formálódás hosszú fejlődési folyamatot jelent. A lelki érettség nem lehet egyik pillanatról a másikra. Automatikusan elérni, csak az életünk végéig tartó fokozatos fejlődés vezet el hozzá. Erről a folyamatról írja pál. Még eljutunk minnyáján a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Még nem készültünk el, a lelki átalakulásunk, melynek során kiferülik bennünk Krisztus jelleme, életünk végéig zajlik, s nem is itt a Földön fejeződik be. Csak a mennyországba érve, illetve Jézus visszatértekor készülünk el. Amit csiszolatlanság addig megmaradt a jellegünkben, az akkor fog egyszerre és mindenkorra megszűnni. A Biblia azt tanítja, hogy amikor végre tökéletesen látjuk majd Jézust, akkor mi is tökéletesen olyanná vádunk, mint ő. Még nem lett nyilvánvaló, hogy vé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóval leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni őt, amilyen valójában. A keresztények életében sok zavar ered abból, hogy nem tudják. Isten számára semmi sem fontosabb jellemünk fejlesztésénél. Amikor válasz nélkül hagyja olyan konkrét kérdéseinket, hogy milyen pályát válasszunk, azt hisszük, baj van. Pedig akár több különböző pálya is beleférhet Isten akaratába. Számára az a legfontosabb, hogy bármit csinálunk is, azt Krisztusi módon csináljuk. Isten számára sokkal fontosabb, hogy milyenek vagyunk, mint hogy mit csinálunk. Emberi lények vagyunk, és nem emberi tevékenységek Jellemünk jobban érdekli, mint foglalkozásunk, hiszen az előbbit magunkkal visszük az örökké valóságba, míg az utóbbit nem. A Róma 12.2-t így fogalmazza át egyik angol nyelvű biblia fordítás. Ne szokjatok hozzá annyira a benneteket körülbelül világhoz, hogy gondolkodás nélkül igazodtok hozzá. Ehelyett figyeljetek oda Istenre, és akkor belülről kezdtek majd megváltozni. A körülöttetek lévő világgal ellentétben, amely folyamatosan, saját, éretlen szintjére próbál benneteket lerántani, Isten a legjobbat igyekszik kihozni belőletek, és igazán éretti akar alakítani benneteket. Az ellen kultúra oldalára állva kell tehát döntenünk, azzal kell foglalkoznunk, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézusra, mert különben a többi erő, kortársaink, szüleink, munkatársaink és maga a kultúra, fog saját képére formálni bennünket. Szomorú tényre kell következtetnünk néhány népszerű kereszténykön gyors áttekintése után. Sok hívő lemond arról, hogy Isten nagyszabású céljait élje, és megelégzik a boldog és érzelmileg stabil élettel. Ez narcizmus, nem pedig tanítványság. Hiszen Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy mi kényelmesen érdegéljünk. Jóval mélyrehatóbb cél volt ennél. Szeretne magához hasonlóvá formálni bennünket, mielőtt magával visz a ez pedig a legnagyobb kiváltságunk, a legsürgetőbb kötelességünk és az elsődleges rendeltetésünk. 22. nap. vizsgáljuk meg céljainkat! Elnék egy rajta, arra teremtettünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Tanuld meg. Ugyanarra a képre formálódunk át az úr lelke által, dicsőségre dicsőségre. 2 Korintus 3.18 Gondold át, életed, mely területén lenne a szükséged arra, és el kellene kérned Istentől, hogy a lélek erej által Krisztushoz hasonló tudj lenni.